0: Bienvenidos a otro episodio de Coffee Power. Hoy vamos a hablar sobre Micro Frontends. Imagínate una compañía enorme o una compañía que está creciendo muy rápido, donde hay muchos equipos trabajando sobre una misma aplicación web. Es un desastre o puede ser un desastre. Microfrontends es una solución para esto, pero yo no te quiero explicar y darte más detalle porque quiero que lo haga la persona que trajimos. Él se llama Edwin Torres y es especialista en el tema. Y hablamos de todos los beneficios, las ventajas, las desventajas, qué compañías la usan, qué compañías no la usan. Hablamos de todo lo que tiene que ver con esto. Así que yo no te voy a dar más información, sino que te invito a que escuches o veas este episodio de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, soy Osvaldo Álvarez, un emprendedor y líder de equipos de desarrollo de software. Semanalmente conversaremos con un experto del mundo digital para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Gracias por acompañarme el día de hoy y con café en mano, aquí comienza tu podcast Coffee Power. Y aquí tenemos, en este episodio de Coffee Power, al que sabe de esto. Y es el señor Edwin Torres. Mr. Edwin, ¿cómo estás, Edwin?
1: Hola, estoy bien. Muchas gracias, pues, por la oportunidad que me das de estar acá y, pues, de, de tener este espacio para hablar de
0: todos estos temas chéveres que cuentas. No, hermano, aquí hay que atraer a los duros. Y usted es el duro. Así que, nada, eso no <risa> se piensa. Cuando dijimos, vamos a hablar de micro front-end, el primer nombre que se me vino a la mente es Edwin. Así que, bueno, hermano, <risa> Este, muchas gracias por estar acá para que sepan quién es Edwin. Bueno, Edwin es ingeniero en sistemas, eh, tiene 10 años de experiencia en desarrollo. Él es full stack, o sea, ha trabajado en la parte backend y en la parte de frontend, pero está especializado en este momento en la parte front frontend y ha explorado un mundo de oportunidades. Eh, es consultor en temas de frontend, valga la redundancia, en crecimiento profesional y productividad, eh, contribuidor en las comunidades de open source y es el software architect especializado en frontend en Scotiabank con, con Patria. Así que, Edwin, ¿qué es esto de micro frontend? Trata de explicarnos y a, imagínate que hay personas que no entienden y están confundidas con la diferencia en micro aplicaciones, microservicios, micro todo, pero ¿qué es el front end Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos por partes, pues, es justamente eso. Entonces,
1: básicamente un micro frontend es un estilo de arquitectura o una técnica en la cual cuando tú tienes una aplicación web que empieza a crecer con el tiempo y empiezas a meter más equipos en tu proyecto, pues se vuelve insostenible. Entonces lo que haces o lo que te dice esta técnica es que puedes llegar a partirlo por diferentes dominios de negocio. Y así tener ciertos beneficios, como por ejemplo, cada equipo puede empezar a crecer en su, en su parte, de acuerdo a sus necesidades de negocio, puede empezar a crear despliegues independientes, puede empezar a tener cierta autonomía, que es muy difícil cuando solo tienes un solo proyecto. ¿sí? Entonces, en pocas palabras, un microfrontend es eso. Es una técnica en la cual tú puedes partir un, tu proyecto web en diferentes partes, enfocados a un equipo que se hace cargo de eso y es un área de negocio específica. O
0: sea, podría decirse que es lo mismo que se hace en el backend con los microservicios, donde se parte el backend en distintos servicios, pero en la parte del frontend. O sea, se pica el, el, el frontend en distintas aplicaciones que son independientes, tienen releases independientes, eso es un proyecto completamente independiente eh, para que puedan... Y, 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 y me corrigen en, uh -huh. en esto, ¿no? uno de los beneficios también de tener esto es tratar de minimizar las dependencias entre frontends y entre equipos que también maneja frontends, ¿cierto?
1: Sí, totalmente. Bueno, de hecho, ahí te doy un dato curioso y es que, bueno, a medida que el software fue evolucionando a través de los años, pues muchas veces se empezaron a hablar de patrones de diseño, de diferentes técnicas a nivel de backend. En el backend se pues, habló de, esto, de los microservicios, pero se fue dejando de lado el tema del frontend. Casi que no le ponían mucho cuidado a eso. Entonces, justamente, eh, cuando empezó a hablarse de esto estos micro frontends, se empezó a hablar por allá como en el año 2015. Y en el año 2016, una empresa llamada Topworks, que es una consultora pues, mundial, empezó a adoptar un poco más del tema, a decir, oiga, están hablando de esto y qué pasa si en el frontend hacemos algo similar a los microservicios. Entonces, yeah. cuando se empezó a hablar de este tema, eh, justamente los micro tienen ciertos principios que los microservicios también tienen. Que justamente es claro pues,
0: porque antes entonces existían los microservicios pero el frontend era un monolito era una sola sí. aplicación y sí. era un montón de gente metida en el frontend metiendo en la mano en el frontend y ahí se complicaba el desarrollo del frontend necesitabas hacer un feature necesitabas coordinar con cinco equipos y bueno, bajo esta técnica, entonces se pica, se agarra un machete y se comienza a picar así, en Venezuela le decimos machete y no machete. sé cómo se le dirá ya, cuchillo, se comienza a picar el, el, el monolito del Frontend en distintos aplicaciones y eso es lo que se puede llamar como Frontend, ¿cierto? Sí, totalmente. Así, algo así, ¿no? Sí, es exactamente eso, hablándolo en pocas palabras. Sí. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Aparte de, de lo que hablamos, ¿qué otros beneficios tiene eh, en la arquitectura de Frontend? Bueno, hay
1: una serie de beneficios como, por ejemplo, pues que tal vez no se dan en el lado de los microservicios. Acá es donde empezamos a ver esa diferencia. Y es que, mira, cuando tu proyecto web empieza a crecer, sucede que pues, se va viendo más grande la cantidad de código que tienes que cargar cuando carga la aplicación es mayor. Eso hace que el performance se degrade. Entonces, al partir tu aplicación en varias partes, pues el performance de alguna forma incrementaría un poco, ¿sí? O sea, sería más rápido. Por otro lado, al tener eh, proyectos independientes, no vas a tener problemas de merge. Eh, ni el efecto de la mañana siguiente, no sé si lo has escuchado, pero es algo así como cuando muchas personas están trabajando en un proyecto, tú haces tu código, tu feature listo y llegas a la mañana siguiente y dices, Ajá. mierda, esto, esto no sirve, ¿qué pasó? Entonces, justamente un merge de otro equipo que te dañó algo, entonces es sí, eso, ¿sí? Claro. Entonces, claro, al haber equipos independientes, pues cada equipo se vuelve autónomo en sus necesidades de negocio. Entonces, pueden haber algunos equipos que necesiten salir más rápido que otros o desplegar más veces que otros. Y ahí es donde empezamos a ver pues, estos beneficios principalmente. Entonces, la forma de utilizar quizás tecnologías diferentes. Por ejemplo, si tú tienes un solo proyecto en Frontend, tienes que adaptarte a una sola tecnología. Pero si tú empiezas a partir esto en pedazos, incluso puedes tener varios equipos que pueden llegar a manejar algunos en React, otros en Angular, otros en Vue.js, y esto es pues de acuerdo a las necesidades de negocio como te digo, no es porque simplemente sea un trending topic que todos deban usar diferentes, sino pues hay que usar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado
0: sí, y, y, lo, y lo interesante es que cara al cliente la idea es que el cliente ni lo perciba ¿no? el cliente lo que va a percibir claro. es una sola aplicación que tiene distintos módulos y él la va navegando y él, por supuesto no tiene que saber que son distintas micro aplicaciones eh, 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 que, que, que están como que coordinadas y orquestadas para que funcionen como si fuese una sola aplicación ¿no?
1: Total, justamente yo pensaría que si tú analizas y miras, por ejemplo, YouTube, Netflix, eh, no sé, muchas aplicaciones grandes, no creo que expliquen una sola aplicación para todo lo que tienen. No, Ellos deben no, tener seccionado no. todo por rutas. Claro, y eso hace pues que, además de que el usuario tenga una mejor experiencia, pues también el performance va a ser mejor.
0: Claro. Uh -huh. Ahora, ¿cuándo no usarlos? Porque... Ya hablamos de los beneficios, me dijiste lo, sí. lo, lo, lo bueno, pero también tiene sus cositas que no son tan buenas. ¿Cuáles son? Claro, por ejemplo,
1: hay varias cosas. Uno, si tu equipo es muy pequeño. Por ejemplo, si tú tienes un equipo solo de tres personas o cinco personas, pues no tiene sentido que tengas un microfrontend porque fácilmente pueden todos trabajar en la misma aplicación, ¿sí? Si, sí, por ejemplo, tu aplicación frontend está funcionando muy bien como monolito, porque pues, monolito no significa que sea malo. Hay monolitos que si, digamos, tú aplicas muy bien todo esto, el código limpio, patrones de software, todo bien estructurado, pues no vas a tener problema. Por ejemplo, si de pronto colocar tu proyecto partido en diferentes proyectos, te va a tener más problemas que como funcionas actualmente, pues no es una buena idea usarlo. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que... Como los micro, uno de los principios que hablan los microservicios y que a su vez serían en los microfrontend, es que debe haber una cultura de automatización. Y eso significa que pues, tú puedas llegar a tener tu pipeline, es decir, eh, tener tu proyecto automatizado hasta el punto de despliegue. Pero si al momento de hacer esto va a generar muchos más problemas, te vas a demorar más para usarlo. Claro, o sea, no, no tiene sentido que metas pues eso. O sea.
0: Porque entonces ya tiene que ser pruebas de integración, tienes que ver cómo los micro frontends de las distintas aplicaciones pueden orquestarse, que alguna ruta no se haya eh, roto y de repente algún otro frontend que llame este frontend no funciona porque aunque no hay la dependencia a nivel de código y a nivel de equipos y a nivel de desarrollo, por supuesto estos micro que se despliegan tienen que estar orquestados ¿no? estas rutas sí, y cómo es. la gente va navegando tiene que estar orquestado y si algo de eso se rompe, la aplicación ah. no funciona y el cliente ¿Y se queja y ahí es donde vienen los problemas ¿no?
1: claro, evidentemente
0: ¿algún otro ejemplo de cuando no usarlo? Eh, sí,
1: por ejemplo, también tú debes aprender a medir eh, pues la madurez de tu equipo técnico. Por ejemplo, tienes un equipo donde hay muchas personas que son juniors y tal vez eh, va a ser muy difícil que empiecen a adoptar como pues este mindset porque pues de alguna forma es un mindset también. Y se van a complicar la vida de pronto empezando a estructurar tu aplicación de una forma diferente o siguiendo una serie de técnicas diferentes, pues estás a complicar, ¿sí? O sea, es, es otro ejemplo que te puedo dar de cuándo no implementarlo. Ok.
0: Digamos que en este momento hay una persona, un arquitecto o un desarrollador de software que quiere abrazar eh, este mindset, como tú lo llamas. ¿Qué puede hacer? Sí.
1: Vale, perfecto. Eh, primero, pues eh, es identificar cuáles serían esos diferentes modelos de negocio que vas a tener, pues en tu aplicación, pues en tu gran aplicación, para poder identificar, pues quiénes serían los responsables o qué equipos serían cargo de cada parte. Si tienes un monolito, lo primero que debes hacer es ¿qué tan modularizada está tu aplicación o tu monolito? Es decir, si no, pues debes empezar a hacer un pequeño refactor y empezar a modularizar de alguna manera tu monolito. Luego de eso, pues debes adaptarte un poco con el concepto. Hay hoy en día ya una serie de documentación que puedes empezar a leer donde te dan diferentes puntos de vista porque pues hay diferentes formas de hacer micropronto. Y la otra, pues, es hacer una prueba de concepto en donde puedas mirar cómo va a ser cómo es la construcción de cada microfrontend, cómo se van a comunicar, cómo va a funcionar la parte de la autorización y la autenticación, que son uno de los retos más grandes que vemos. Claro. Y luego, pues, pasar ya a la acción a implementar esto.
0: ¿Y qué recursos recomiendas? Vi que acaba de salir un libro, ¿de quién fue? Sí. Sí, ¿Es bueno lo leíste?
1: Sí, lo leí. Bien. Pues bueno, ya lo leí. Realmente el libro pues no está terminado. Ya está en una fase como beta, de alguna manera. Es un MVP del libro. Exactamente, sí. Entonces, <risa> este es un man que se llama Luca Mesarila. Es un hombre que más o menos hace unos tres años empezó a investigar mucho el tema, ha estado en muchas conferencias, a hablar con gente de todo el mundo. Y pues ahí él da todas esas definiciones, uh, desde el alto nivel hasta un nivel más detallado de cómo implementarlos. Y lo más interesante del libro que te podría decir al final es que él trata de poner como en contacto a todas las personas de la comunidad de open source y les hace preguntas de cómo funciona la cosa, de qué problemas hay, de qué retos tienen. Y la verdad pues, es muy interesante porque, además de eso, menciono unos recursos. Hay una página que se llama microfrontends.org donde puedes hablar un poco más del tema, pero existen otros recursos, por ejemplo, como en GitHub hay un repositorio que se llama Awesome Microfrontends donde está algo así como un estabelarte todo lo que son los microcontent. Ahí puedes encontrar documentación, videos, posts. Hay un canal de Slack donde hay diferentes comunidades. Él tiene su propia comunidad. Ahí, digamos, si tú tienes dudas, le puedes escribir el Manta Responde, es súper amable. Y, pues, bueno, eso es lo que te puedo contar de estos recursos. Eh, creo que una de las herramientas más interesantes hoy en día es una que se llama Single SPA. Eso este es un proyecto open source. Justamente cuando tú lo mencionaste en un principio, eh, empecé a investigar un poco más del tema en la empresa donde estoy ahorita estamos eh, haciendo una implementación de esto, estamos mirando la mejor forma de hacerlo, ellos pues son súper amables también en nuestra comunidad y justamente empecé a contribuir en la parte pues más pequeña que es por lo menos empezar a traducir la documentación a español entonces claro. pues, pues bien
0: oh qué bueno, qué bueno ahora me voy a enfocar ahora en la parte del diseño okay. porque el hecho de que tú tengas distintos equipos trabajando en microaplicaciones, ya sí. tiene que haber una coordinación de la parte del diseño. Cuando tú tienes una sola aplicación y tienes, un, eh, digamos, los componentes dentro de la aplicación o el sistema de diseño dentro de la aplicación, esto es mucho sí. más sencillo. Cuando eh, 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 desacoplas las aplicaciones en microaplicaciones, tienes que buscar que los, el sistema de diseño siga siendo coherente. Esto es un problema, pero... ¿Cómo se soluciona?
1: Pues bueno, hay varias formas. La primera, que cada proyecto no tenga su propia hoja de estilos. Es decir, que exista una hoja de estilos que sea pues, transversal a todos los microfrontends. Esa es la primera. ¿sí? Pero si de pronto tienes la oportunidad de poder hacer algo más elaborado, lo mejor sería construir tu, tu propio sistema de diseño, claro. donde al momento de importar una librería, tú puedas garantizar que cada componente tiene, pues, el comportamiento visual y también de interacción que se espera y que ah. no sea diferente al resto.
0: Si un sistema de diseño es como decir, por ejemplo, eh, tienes Twitter Bootstrap, tiene eh, Material Design de Google, eh, mm -hmm. ¿qué, ¿qué más existe ahorita en el mercado así interesante? Yo desde eso ya hace bastante rato.
1: Sí, pues bueno, hay varios. Eh, está, por ejemplo, uno que se llama MailChimp, que es el de correos, no, no sé si... Me MailChimp, sí, sí. MailChimp. Entonces ellos tienen esto, eh, sé que Airbnb también tiene su propio Bien, sistema sí. de diseño, uh -huh, exactamente. Eh, pues bueno, hay, hay más en el mercado, pero esos son como los que más se escuchan por ahí. De hecho, sí. hoy en día se ha vuelto algo trending, que cada empresa grande tenga su sistema de diseño, porque un sistema sí. de diseño no es solo tener estilos o tener un comportamiento, sino también va más enfocado en la forma en que tú le llegas al usuario, la forma en que escribes, eh, la tipografía, sí. eh,
0: todo eso. Sí, incluso en la estrategia de contenido puede ser, sabes que es lo que tú dices, ¿no? Así eh, es. es. interesante. Uh -huh. eh, ¿Y cuáles son los desafíos más grandes, Edwin, para una compañía en adoptar este mindset o esta arquitectura de micro, micro front ends? Pues
1: bueno, como volvíamos eh, en un principio, una de esas es las partes que tengas a nivel de tu equipo pues, de desarrollo de ¿Qué tan identificados estén estos modelos de negocio en tu organización? Porque pues, si no existe una comunicación fácil entre pues, los diferentes equipos, va a ser muy difícil que internamente puedan separarse. ¿sí? Lo importante es que siempre haya un objetivo claro de qué es lo que tu aplicación debe hacer, qué es lo que debe resolver y que se pueda identificar cómo partirla.
0: Claro.
1: ¿Qué, otros, ¿Qué otros desafíos vas a encontrar? Por ejemplo, eh, va a haber algún momento en el cual sea tal vez necesario actualizar todos tus microfrontends Digamos que hay alguna librería que tiene que actualizarse, ya sea propia o, o global. En algún momento va a pasar eso y vas a tener que hacer una actualización completa. Esa puede ser una de las cosas que puede dar. Por ejemplo, la duplicidad de código es otro problema que es común cuando tú empiezas ya a partir las cosas. Ahora, um, y... sí
0: ¿no pasará entonces que hay compañías, o nosotros los developers también, sí. siempre queremos ser súper elegantes. Yo tenía un profesor que me decía que desarrollar software era lo más cercano al arte que existía, porque tú puedes resolver un problema de mil maneras. Entonces uh -huh. tienes que tener un razonamiento artístico para poder eh, solucionarlo. Pero nosotros por querer ser elegantes y comenzar a tener aplicaciones completamente desacopladas y por querer sabes, eh, generar esa independencia de los equipos, ¿Puede ser que terminemos poniéndole más sobrecarga a la compañía y haciendo que la compañía sea más lenta en el desarrollo? ¿Haciendo esto? ¿Eso puede pasar?
1: Sí, eso puede llegar a pasar. Pero entonces, como vuelvo pues, y repito, depende de la madurez que tengan a nivel pues, los equipos técnicos. Y por otro lado, la, la madurez en la comunicación a nivel de la compañía.
0: ¿Y cómo mide eso? ¿Cómo sabes si sí, si no? ¿Cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo?
1: Vale, muy bien. Por ejemplo...
0: Una, una cosa para saberlo es teniendo métricas, si por ejemplo
1: tú no tienes métricas actualmente y simplemente tú desplegas por desplegar y no sabes cuánto te demoras pues al momento de que implementes esto, pues mucho menos vas a saberlo, pero si por lo menos tú ya empiezas a tener una serie de métricas, sabes cuánto se demora ciertos desarrollos, tienes si muy bien definida pues, la metodología que sea que uses y empiezas a ver más o menos la ¿Pero velocidad. métricas
0: te, te refieres a métricas de performance de los equipos? Sí, de los equipos, ok Tiempo pues, bueno, de despliegue, frecuencia de despliegue, performance de los equipos, print fulfillment, todo esto, ¿no?
1: Claro, sí, claro. Si ya, pues de alguna forma, ya tienes algunos pinitos en todo este tema de automation, de, pues, integración continua, despliegue de o sea, si no, no tienes nada de esto, va a ser muy difícil que tú puedas implementar esto, porque si no, pues te vas a demorar mucho más. Pero si tú ya has construido algo sobre esto, simplemente es mejorar los procesos y, pues, trabajar con cada equipo para que llegue a implementar eso.
0: Edwin, te, si tengo una startup de 20 sí. personas y es una startup que está logrando millones de visitas y tiene, eh, está creciendo inmensamente, ¿te recomiendas adoptar esto o le dirías, hold on, espera tu momento?
1: Yo te diría, espera tu momento, sí. Porque, o sea, como te decía en un principio, o sea, una de las características es que tengas un equipo separado, totalmente independiente, que es una de las cosas que buscas. Pero si tienes 20 personas que solo son dos equipos, posiblemente no ves la necesidad de empezar a implementarlo.
0: Sí. Esto tiene más sentido en compañías grandes, donde sí. hay muchos equipos, y, y me imagino que tienen que ser aplicaciones enormes, ¿no? Sí,
1: realmente hacia allá apunta la cuestión. O sea, por ejemplo, los microservicios tienen una misma filosofía. Eh, si, tu si tu empresa empieza a crecer bestialmente y tiene muchas partes de negocio nuevas, ahí empiezas a ver el sentido de los microservicios. De lo contrario, pues es como un overengineering, una sobreingeniería pues, que le vas metiendo a la cosa. Y son también los early optimization que llaman como tratar de optimizar más temprano, pero a la final haces algo que tu proceso sea más lento o no te enfocas en lo que debes enfocarte, es eso.
0: Se escucha también el término de microaplicaciones. Sí. Micro, micro apps microapps, microapps y microservicio. ¿Cuál es la diferencia entre un microfrontend y un microapps? Micro Una
1: microapp hace referencia en que tú puedas tener separado tu modelo de negocio en tu en Es decir, que tienes el frontend, un BFF, un microservicio y todo está totalmente todo. aislado. Exactamente. exactamente. Esa es la, la, la diferencia principal. Porque tú puedes tener un micro frontend que pues, realmente se comunica con un montón de microservicios y sigue pues, estando mezclada la lógica que tienes ahí.
0: Ok. Eso podría decirse que si tú separas el micro frontend eh, por supuesto su capa de, de, de backend que es el BFF pero separas el micro frontend y, y los microservicios de ese dominio, eso sería un microapp siempre y cuando estén definidos en un modelo de negocio es decir,
1: que estén acotados que tengan sus, sus definiciones, sus límites y no estén mezclados con más dominios eso es lo que diferenciaría y se podría llamar una microapp
0: ¿Qué tan pequeño tiene que ser un micro frontend?
1: Esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Pero, <risa> realmente... Te, te lo digo
0: porque es la que siempre he escuchado de los microservicios. ¿Qué tan pequeño tiene que ser un microservicio? ¿Qué tan agnóstico tiene que ser un microservicio? Y nadie ha sabido responder esa pregunta. Ahora te lo pregunto a ti.
1: Bueno, en mi humilde punto de vista, esto va más del lado de negocio. Es decir, a nivel de negocio tú tienes que poder hablar pues, con las personas que están de cara al negocio y decir, ¿qué responsabilidades va a tener esto que vamos a crear? y qué tanto puede llegar a crecer. Porque, por ejemplo, si hablas con el negocio y dicen, no, es que esta funcionalidad va a ser ahí estática, no va a crecer, va a estar por siempre, y si es esa funcionalidad pequeña, pues no sé qué sentido tiene que tú tengas un microfrontend para solo desarrollar una página que solo tiene un texto o solo carga un formulario. O sea, no le vería una necesidad porque, o sea, estás haciendo algo súper grande para mostrar algo supremamente pequeño.
0: Ahora, Edwin, vamos ¿Sí? a suponer que, eh, como tú decías, ¿no? Tú, tú no recomendarías a una startup pequeña, 20 personas, dos equipos, eh, eh, incursionar este camino. Pero la startup siempre va a decir, bueno, pero yo eventualmente voy a llegar a ese punto, ¿no? Sí. Yo eventualmente voy a tener que hacer toda mi inversión eh, para eso. Entonces, sí. ¿cómo yo desde ahorita me puedo ir preparando, quizás en mi monolito, para que mm. eventualmente yo pueda dar ese paso de convertirlo a micro frontends?
1: Bien, lo primero es modularizar tu aplicación. Es decir, que no, no tengas tu aplicación un desorden completo en donde todo el código esté revuelto por todo lado y que tengas muchas dependencias. Eso es lo primero, tratar de desacoplar tu aplicación en la cual puedas tener por carpetas, por módulos, cada cosa. Sí. Que si quieres mover y crear un microfrontend simplemente sea copiar, pegar en el nuevo proyecto Pega. y colocarle lo básico. Segundo, tener eh, pues, una hoja de estilos consistente tratar de mirar ciertas eh, metodologías o formas de trabajar con CSS o estilos que te permitan pues fácilmente lograr esto. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes con CSS es cuando se solapan los estilos, que se sobrescriben ciertos estilos porque a alguien de otro lugar le coloca un estilo que se llama igual al otro. Eso. Entonces, por ejemplo, hay algo que se conoce como BEM, Block Element Modifier, y es para justamente lograr esa independencia de separar las cosas y que no se duplique. Y finalmente, tratar de identificar qué cosas pueden ser reutilizables como librerías. Claro. Porque, como te decía, uno de los problemas de los microfrontends es que si tú no lo haces bien desde un principio, vas a empezar a tener mucha duplicidad de código. Y el problema es que a medida que pasa el tiempo no vas a saber cuál código es el correcto. Entonces, wow. es empezar a crear tus librerías pequeñas, que
0: sabes que es código que se puede reutilizar fácilmente. Sí, ese es el problema de cualquier, toda compañía cuando crece, ¿no? La duplicidad Dale. de código, después quieren invertir mucho dinero en reutilizar software, ven muchas oportunidades de optimización y ahí viene el problema. Sí, bueno, Edwin, eh, nada hermano, encantado de que hayas estado acá en Coffee Power, este episodio de Micro Frontends de Coffee Power. Nos fuimos a la parte técnica, la gente diseñó a decir, wow, ¿cómo yo hago ahora Micro Designs? ¿Eso existirá? ¿Tendrá sentido?
1: Pues posiblemente sí, puede eh, tener sentido más adelante, a medida que crezcan los equipos de diseño. De hecho, has escuchado Figma, ¿no? Figma, pues, sí. es una, sí. una herramienta open source. Puede que sí crezca.
0: Sí, aunque, aunque la idea es que también sea un poquito como eh, que los diseñadores también se abstraigan un poco de cómo la aplicación va a ser construida y se enfoque en una experiencia como end-to-end -end del cliente, ¿no? Total,
1: claro, eso, claro, la idea es mejorar la experiencia de usuario. Bueno, de hecho hay algo que olvidé mencionar, eh, ahora que mencionaste diseño, normalmente por todos lados escuchas user experience, ¿cierto?, Yeah, es, claro, este tema de los microfrontends ha hecho que empiecen a salir nuevos términos como developer experience, donde lo que se busca es que cada vez el desarrollador se le haga mucho más fácil, tenga una mejor experiencia al momento de desarrollar sus cosas. O sea, entre más oh, wow. cosas le quites al momento de desarrollar, pues más fácil para el desarrollador va a ser lograr su
0: tarea. Claro, claro. Buenísimo. Edwin, eh, agradecido con tu tiempo, agradecido que hayas estado acá en este episodio de Coffee Power, eh, muy contento y muy orgulloso también de todos tus logros y de todo lo que sé que has estado logrando y que has estado alcanzando en esta jornada, así que te deseo el mejor de los éxitos, y bueno hermano, cuando tengas un tópico y una experiencia de estas nuevas, tráelas a Coffee Power. Claro,
1: por supuesto que sí, pues bueno, vos me queda decirte, muchísimas gracias, es un honor estar acá. ¿no? estoy encantado de que pues, puedas tener estos podcasts, estos temas son muy chores y pues bueno, espero verte una nueva oportunidad acá. Claro que sí, hermano. Pues, claro que sí. gracias.
0: Pues yo quedé encantado con el episodio de hoy, encantado también con la participación de Edwin, yo se los dije era un rockstar, es un rockstar Mr. Edwin, y me queda la conclusión de que el uso de micro no es para todo tipo de compañía para compañías pequeñas, puede ser un overhead que en este momento no lo necesita esa compañía. Y trabajar con un frontend que sea un monolito, es decir, que sea una sola aplicación en el frontend, puede ser algo manejable para un equipo pequeño. Si son compañías más grandes, quizás dar el paso hacia micro frontends sea algo bastante estratégico. Si se puede coordinar todas estas dependencias y cómo orquestar todos estos micro frontends, puede darte un beneficio increíble en la autonomía, en minimizar las dependencias, en reducir los cuellos de botella y generar mucha más efectividad y ownership dentro de nuestros equipos. Así que bueno, es momento de tomar la decisión si quieres dar este paso y llevar este mindset, como dice Edwin, de los micro ends, Hay gente que dice que es un movimiento, es un patrón de arquitectura. Te invito a que si te gustó este episodio lo compartas, compártelo a tus amigos, lo puedes compartir, aquí tienes todos los botones de compartir, puedes mandárselo eh, por WhatsApp a tus amigos. Si te gustó también el episodio, manito hacia arriba aquí en YouTube, te puedes suscribir, si activas la campanita en YouTube, cada vez que subamos un nuevo episodio de Coffee Power vas a recibir una notificación. Si estás escuchando este episodio por Apple Podcast, te puedes suscribir a Apple Podcast. También sería si te gusta Coffee Power, si crees que lo estamos haciendo bien, nos puedes dejar ahí un review, una reseña y escribir cosas. Eh, nos puedes dejar estrellitas, las más que puedas, por favor, si te gusta. Si no te gusta, no, no, no hagas ningún tipo de review. Bueno, o como quieras. También este podcast está disponible en Spotify, en Google Podcast, en la plataforma de tu preferencia. Y así nos vemos próximo lunes en nuevo episodio de Coffee Power.